0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。南京在哪里？这样的迷茫当然不是地理空间，而是发展方向。提到南京，可能首先想到的是六朝古都，是秦淮八绝，可能会想到盐水鸭和鼓楼小学。医药产业对于南京来说，绝对不在举足轻重的地位，至少曾经不是。不管从同为省会城市，还是长三角城市群来看，南京的产业，尤其是医药产业的地位，都略显尴尬。600713对于很多股民来说，是一只并不出色，甚至十分陌生的股票。事实上，作为第一批股份制改革上市的医药企业代表，南京医药早在1996年就在上交所挂牌上市。二十余年，股市风云变幻，江苏已经诞生了恒瑞、豪森等市值超千亿的后起之秀，而顶着老字号的南京医药却一直长不大。从1996年到2020年，南京医药二十五年时间，市值依然不到五十亿。与南京医药发展的不温不火类似，南京市医药产业也落寞无比。2018年全国省会城市首位度发展报告显示，江苏非省会城市苏州的首位度综合得分排名第四，表现突出。而从省会 GDP 在全省 GDP 中占比的标准来看，南京仅占江苏省 GDP 总量的 13.8%。排在其他五十八个城市中倒数第二位。从医药产业来看，它既不像石家庄为国内最大最主要的原料药基地，也不像济南吸引着齐鲁、布厂等老牌企业落户。即使是在江苏省内，它上有国内创新药企业大佬聚集的连云港，下有扬子江药业、济川药业、苏中药业汇集的泰州。甚至从医药制造收入数值上来看，他还没能干过以工业和农业为主的徐州。上世纪八十年代，苏南乡镇企业异军突起，无锡等地工业化进程大大加快。上世纪九十年代，外资企业遍地开花，苏州等地开放型经济蓬勃发展。而作为新中国综合型工业基地的南京，一直到二零零六年。都尚未发掘出医药制造业的发展特点。根据南京市统计局的数据显示，二零零六年以前，医药工业在其整体工业总产值中的比重仅为百分零点八到零点九。南京市生物制品数量占国家批准的新药的百分之二左右。在当时，南京市总共不到七十家的医药企业中，有超过三分之一的企业都在亏损。在南京，传统的化工、电子、汽车和钢铁一直是支柱产业。四大支柱产业， 2011年在工业总产值中占比 70% 以上。产业优势高度不够，产业规模总量小，龙头企业核心优势不强，研发投入过低，创新成果本地化转化率不高等一系列问题，摆在了南京政府面前。如何转型破局，是南京医药行业最亟待解决的难题。从历史、天赋以及资源上，南京本有着明显优于苏南各地的重要因素，那就是科技和人才。南京这一资源优势曾经被形象地归纳为“五六七八”：五十多所大学，六百多家省级以上科研机构，七十多万在校大学生及科研人才，八十一位两院院士。其中，位于南京的中国药科大学。曾走出过滇红、恒瑞、先生、南京医药等众多龙头企业的创始人，科技资源丰富，科研成果众多，只是在现实生产力转化上，这种资源优势尚未充分的发挥。早在2012年，南京就提出打造生命科技产业与健康服务业名城的创新驱动战略，并出相关意见。同年二月，南京力度空前的推出科技九条政策，借鉴斯坦福大学等世界知名高校院所经验，鼓励科研人员创新创业，破解身份之忧；鼓励高校和科研院所科技人员离岗创业，保护创新成果；鼓励高校院所和国有企事业单位职务发明成果的所得收益，按 60% 到 95% 的比例划归科技人员及其团队。加大扶持力度，允许科技领军型创业人才的企业知识产权等无形资产，可按百分之五十到七十的高比例折算为技术股份等等。在这样的力度和决心之下，南京逐渐形成了南京生物医药谷、南京生命科技小镇、江苏生命科技创新园、高淳医药健康产业园、南京原料产业园等一谷一镇三园产业的聚集区。在全国超过20个医药产业园区中，一谷一镇三元都可以说是后辈，在发展之初更是面临着资源要素聚集度低，特别是产业整体创新能力不足的难题。技术含量高、附加值高的生物医药产品器械并不多。如何在已经成熟的产业园区中突围，带领南京市医药产业迈向新的台阶？明天接着收听。